0: Amém! Desde a eternidade, tudo é sobre Cristo, para Cristo. E eu queria te perguntar já de uma vez, o que, é que Cristo significa para você? Quem é Cristo para você? E mais uma vez eu queria convidar você a nos acompanhar lendo um texto que está em Mateus 16. Nós estamos dentro de uma série é um recomeço com Jesus Já estamos na 12ª mensagem Onde nós temos trabalhado o ministério de Jesus na ressurreição E eu queria convidar então você Que está acompanhando conosco Mateus capítulo 16 A partir do verso, verso 13 Acompanhe comigo aí essa leitura Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que é o filho do, do homem eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas e vocês perguntou Jesus quem vocês dizem que eu sou Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o filho do Deus vivo Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por sangue ou carne, mas por meu Pai que estás nos céus. Quero destacar a seguinte parte. Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nas últimas falas, nós temos observado aqui nas nossas reflexões que Jesus preparou todo um ambiente para a restauração de Pedro para restaurar Pedro e nós sabemos que Jesus ele, depois que ele morre ele tem esse ministério de restauração e cabe lembrar que Jesus vai chegar na praia tem aí uma bela imagem de uma praia para você olhar Jesus vai chegar na praia totalmente derrotado diante de Jesus, porque ele chega naquela conversa, na fogueira, arrasado, porque a sua última conversa, quando como nós já estudamos, na sua último encontro com Jesus, ele tinha é, negado Jesus. Então, Jesus foi para a prisão, sem que Pedro pudesse conversar é, com ele. Então Jesus preparou toda a ambiência para que Pedro fosse recuperado. E aquela frase, aquela três frases dizendo a mesma coisa, né? É, tu me amas? E Pedro respondendo, tu sabes que eu te amo. E... A gente percebe que Pedro está arrasado porque ele nega Jesus. E somente naquele momento da praia, Jesus pôde resgatar a vida de Pedro. Eu queria que você pensasse muito sobre isso. O estado daquele moço sendo resgatado e o tu me amas serviu para isso. É, é bom lembrar, então, como é que Pedro chega lá. Eu queria só lembrar dessa ambiência, está em Lucas 22. 31 a 34 dessa negação de Pedro foi a última vez que Pedro conversa com Jesus antes da fogueira Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos mas ele respondeu, olha o que Simão, Pedro responde estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte? Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Amados, nós sabemos a história de Pedro. Pedro, ele passa longe das suas convicções tão fortes e ele de forma covarde vai negar Jesus três vezes, ele foge com medo, ele sai totalmente destruído emocionalmente e ele então vai ter naquela noite lá na praia a sua vida restaurada e a gente vê que aquela conversa na fogueira que nós estamos dizendo que foi a restauração de pedro é o tu me amas, foi naquela noite que jesus restaura pedro e confia a ele o ministério da, su da sua vocação que é cuidar das pessoas e joão termina o evangelho contando a sua história e ele termina ali a história de Pedro ele dá algumas dicas sobre como que Pedro ia morrer mas a pergunta que fica para nós é o que foi Pedro dali para frente? o Pedro depois da conversa da fogueira e eu quero trabalhar sobre isso rapidamente quem foi Pedro depois da sua restauração? depois daquela conversa ali na praia mas isso a gente vai perceber é, é, é que a, a Bíblia ela tem, ela tem é, é, narrativas que falam de como Pedro foi dali para frente, como é que Pedro levanta daquela conversa e quem será Pedro, principalmente nas narrativas do livro de Atos e também a gente vai ver nas cartas que Pedro escreve. Mas antes de nós avançarmos, sobre alguns aspectos de Pedro depois da fogueira, eu entendo que vale a pena nós destacarmos este fato de tu és o Cristo. Isso, para mim, é um divisor de águas na vida de Pedro. A gente vai, vai perceber que essa declaração desse texto que nós acabamos de ler agora, quando Jesus estava com seus discípulos e ele pergunta aos seus discípulos e Pedro responde, tu és o Cristo. Eu queria então a gente pensar rapidamente é, esse, esse, esse momento aqui. Amados, Mateus 16, que nós lemos, Jesus estava passando ali pela região de Cesareia, de Filipe, e então ele faz uma pergunta para os seus discípulos como nós lemos e ele pergunta quem as pessoas andam dizendo quem eu sou ou em outras palavras quem sou eu na boca do povo e essa pergunta se mostra inteiramente interessante quando nós sabemos que Jesus estava em cesareia de Filipe e é bem simbólico esta pergunta de Jesus neste local e Cesaréia de Filipe, é bom lembrar, que era, na verdade, um panteão de deuses, naquele, naquele momento, e com forte influência grega, romana, lá era um local onde tinha santuários, estátuas de divindades, é, de expressões diversas, ali tinha todo um aparato urbano ligado a uma cidade que recebia pessoas para cultos, muito deles é, endereçado também a César, a Augusto, os imperadores. E ali eu quero destacar que nessa região tinha o santuário de Pan, muito prestigiado, muito frequentado. Então, o que estava acontecendo ali quando Jesus pergunta para os seus discípulos, é, é naquele, naquela condição de um local onde tinha muitos deuses, era um panteão de deuses. E nós vamos ver que as respostas que os discípulos dão são crenças populares. Jesus seria mais um dentre os outros. E eles vão expressando crenças a partir da, da, do histórico judaico, e é interessante que quando eles começam a dizer, olha Jesus, o povo diz que você é mais um entre vários. Então Jesus direciona a pergunta para os seus discípulos de uma forma diferente. Quem eu sou para vocês? Ou para vocês, quem eu sou? Pedro, como sempre, nós já falamos sobre isso, impossível, Pedro então vai responder prontamente com esta frase que nós estamos nos detendo a ela. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados, a resposta de Pedro era completamente diferente, completamente divergente do conteúdo, do conceito popular e me faz lembrar que a voz do povo não é bem a voz de Deus, como nós costumeiramente, costumeiramente dizemos a profundidade teológica envolvida aqui, demonstra que Pedro já havia alcançado o um nível de maturidade acerca da pessoa de Jesus e isso fazia toda a diferença, talvez por isso por sabermos que Pedro era capaz de ser revelado pelo pai de uma resposta tão profunda talvez por causa dessa profundidade de resposta consciente de Pedro ele tenha sofrido tanto no seu íntimo quando mais à frente ele vai negar a Jesus e aí nós vamos perceber que no final do ministério de Jesus aquele tu és o Cristo, o Filho de Deus ainda ecoava dentro do Pedro e pode ser que isso era o que causava tanta mágoa para Pedro Pedro sabia quem era Jesus de fato ele reconhecia Jesus como Deus porque essa frase tu és o Cristo, Filho de Deus vivo significava tu és o Messias esperado é sobre ti que está toda a, a projeção da divindade então reconhecendo Jesus como Deus ele entende então como deve ser o relacionamento com Deus e eu pergunto a você qual deve ser o relacionamento de um ser humano diante de Deus? e a resposta é apenas uma adoração nós precisamos lembrar que Jesus sendo Deus encarnado cabia aos seres humanos que se aproximavam dele adoração e quando nós lembramos de Pedro logo no início do chamado tem um gesto de Pedro quando Jesus está no início da caminhada quando ele chama Pedro pela primeira vez lá naquela praia quando ele vai abandonar as redes tem um fato relatado por Lucas que para mim é muito importante sermos lembrados sobre isso Lucas capítulo 5 verso 8 quando fala do chamado de Jesus a Pedro diz assim que quando Pedro quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador esse, esse gesto de Pedro se dobrar diante de Jesus logo no chamado dele reconhecendo que Jesus era uma divindade, ao ponto dele falar, afasta Senhor de mim porque eu sou pecador, porque diante de, diante de Deus puro, o pecador se vê cada vez mais sujo, indigno. E é interessante você perceber que Pedro já teve esse gesto, essa demonstração logo no início da caminhada. E eu que, quis pensar que Deus a gente adora e não simplesmente admira com relação a Deus não cabe espanto cabe adoração muito menos cabe diante de Deus fazer barganhas e o que nós estamos aprendendo com Pedro é que esse Pedro sempre teve um conceito de Jesus amadurecido mostrando para ele que Jesus não era um, simplesmente mais um mestre, um rabi. Jesus era o Cristo, o Deus a quem merece ser adorado. E é interessante que isso sendo forte em Pedro, como nós estamos vendo, nós começamos a perceber como é que Pedro chegou lá no final, destruído, diante daquela fogueira, porque ele sabe que ele não adorou Jesus, no momento mais crucial, o gesto dele não foi de adoração, eu queria trazer uma frase do John Stott, que ele fala sobre essa questão de atitudes diante de Jesus, e reconhecê-lo como Cristo, muitas pessoas têm em Jesus um rival, um inconveniente, um constrangimento, aquilo que C.S. Lewis chamou de um intruso transcendental, Dessa forma, nos deparamos com a escolha que temos de fazer. Ou enxergamos Jesus como uma ameaça e resolvemos, como Herodes, nos livrar dele. Ou enxergarmos como o rei, o rei dos reis e nos decidirmos como os magos do Oriente. Vamos adorá-lo e cabe lembrar aqui que Pedro talvez se martirizava porque ele sabia disso em relação a Deus ou eu o rejeito ou eu o adoro não tem outra alternativa e quando Pedro nega Jesus ele estava dizendo Senhor Jesus apesar de reconhecê-lo como Senhor eu tomo a decisão de rejeitá-lo neste momento. Então você começa a perceber o drama da alma desse moço, Pedro, enquanto ele não resolve isso, ele ficou preso nesse ato das suas emoções, ele já tinha vivido com o Cristo, Filho de Deus vivo, a quem ele sabia que cabia a sua adoração, a sua entrega, e de repente ele é capaz de traí-lo de abandoná-lo, de rejeitá-lo de mentir que nem o conhecia Pedro conhecia Jesus e conhecia Jesus na sua divindade como que Pedro pode negá-lo amados nós estamos falando sobre a restauração de Pedro no ministério da ressurreição de Jesus quando Jesus faz um recomeço com Pedro mas você consegue entender o drama deste moço, porque se esse cara tinha uma certeza, é que Jesus era o Messias. O que sabemos de Jesus, faz toda a diferença, sobre a maneira como vamos nos relacionar com ele. O que sabemos de Jesus, faz toda a diferença, sobre a maneira como vamos nos relacionar com ele também faz toda a diferença sobre a maneira como nos relacionamos com as coisas da vida. Amados, não tem outra alternativa para nós. Jesus, ele divide a história e ele precisa dividir a sua história e o que vai dividir a sua história e a minha não é o Jesus histórico, não é o que as pessoas dizem de Jesus, mas é, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. É isso que divide a minha história. Então, o tu és o Cristo vai sempre confrontar o Pedro que nós trazemos dentro da gente. Nossa vida ela vai ser definida do que fazemos do Jesus chamado Cristo essa foi a fala de Pilatos Pilatos diante da multidão ele pergunta para a multidão o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? eu acho que essa pergunta vale para mim e para você sabendo que Jesus é o Cristo o que você vai fazer diante dele? Simão Pedro entendeu isto e ele ficou arrasado até o dia que Jesus resgata Pedro com as três perguntas, tu me amas? E naquele dia Pedro levantou e o que nós vamos ver dali para frente é um Pedro que vai viver sob os efeitos do conceito da sua declaração, qual declaração? Tu me amas? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados, o que nós vemos nas páginas de Atos dos Apóstolos, vão mostrar para nós, cada página, vai mostrar para nós que Pedro levantou daquela fogueira, completamente diferente. O Pedro, dali em diante, o que a gente vai perceber é que ele vai ser muito parecido com Cristo muito parecido com o mestre dele. De fato, aquela expressão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, renasce dentro de Pedro. E eu quero dividir com você rapidamente, se você fizer uma leitura dinâmica do livro de Atos, quando nós vemos Pedro é, atuante, você vai perceber que Pedro ele participa de uma cura, diretamente a cura de um coxo pedinte à porta do templo, isso está em Atos 3. Pedro curou o paralítico Enéas, o paralítico Enéas, na cidade de Lídata, isso está em Atos 9. Pedro foi responsável pela pregação que atingiu mais de 3 mil almas, as primeiras conversões da igreja primitiva, Atos 2, e o que ele prega ali, amados. Jesus é o Cristo, a mensagem do Evangelho é o Cristo, e Pedro começou a fazer isso, a gente vê que Pedro é o instrumento de Deus para a ressuscitação de Tabita, também em Atos 9, a gente vê que Pedro, até as suas sombras, estima-se que ela promoveu milagres conforme em Atos 5, e Pedro será o grande, a grande figura, no livro de atos juntamente com paulo amados o que a gente vê pedro depois da fogueira o pedro restaurado é um pedro muito parecido com jesus e nessa caminhada a gente vai ver perseguição a gente vai ver sofrimentos e a gente vai ver inclusive a morte de pedro por causa do tu és o cristo pela tradição da história, Pedro foi crucificado, sendo pregado a uma cruz de cabeça para baixo, conforme a tradição, a pedido do próprio Pedro, que não se achava digno de morrer igual Jesus, e esse moço vai ser executado, porque ele levantou daquela fogueira, daquela conversa, e o que impulsionava dentro de Pedro agora era, era, tu és o Cristo, Pedro nos deixou duas cartas, escrita para a igreja, e o que nós vamos lendo nas suas cartas, não é um Pedro amedrontado, um Pedro duvidoso, não era um Pedro nem confiante em si mesmo, o que nós vemos é uma confiança serena, uma confiança matura, na fé que cresce, a fé cristã, a gente vê Pedro dando fortes orientações aos seguidores de Cristo. Pedro agora tinha crescido. Pedro agora tinha entendido. E eu quero destacar rapidamente algumas falas de Pedro à igreja. Nos interessa porque somos igreja. 1 Pedro 2, versos 11, 12 e 21 vivam entre os pagãos de maneira exemplar para isso vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, amados você consegue ver que quem escreveu isso foi aquele que traiu Jesus em volta de uma fogueira, em volta de pessoas é, é, insignificantes como uma criada esse moço é capaz de escrever agora, vivem entre os pagãos de maneira exemplar da mesma forma que ele tinha dito entre uma cultura pagã de um panteão de deuses não, tu és o Cristo vemos esse moço agora dizendo que Cristo sofreu no lugar de vocês e deixando-lhes exemplo ou seja, o próprio sofrimento que Pedro vai abraçar por causa de Cristo ele vai até o final, amados 1 Pedro 3, 14 15 mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração Pedro vai dizer em 1 Pedro 25 5, 12, desculpa diz assim, mantenham-se firme na graça de Deus amados esse moço que foi tanto vacilão na sua caminhada a partir daquele momento Pedro não negou mais Jesus e ele é capaz de dizer, mantenham-se firmes. 2 Pedro 3, 17 18, ele vai terminar a sua carta assim, guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípio morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última quarta-feira nós falamos sobre esse texto. Amados, cresçam na graça e no conhecimento. Como foi a vida de Pedro depois daquela conversa em volta da fogueira? Você consegue já perceber. Alguém muito parecido com Cristo. A vida de Pedro foi uma vida completamente transformada. A restauração de Pedro, o seu recomeço com Jesus... Dali em diante, ele nunca mais parou. Como foi a vida de Pedro depois daquela conversa? O crescimento e maturidade que nós vemos na vida de Pedro. E eu queria destacar rapidamente o que nós podemos aprender com Pedro. Aprender com Pedro. O que sabemos de Jesus faz toda a diferença sobre a maneira como vamos nos relacionar com ele e com a vida. Amados, isso nós aprendemos com Pedro. O tu és o Cristo, o que sabemos de Jesus, o tu és o Cristo marcou a vida de Pedro. Mesmo quando ele vai dar a sua escorregada, ele consegue mudar a sua vida porque ele sabia quem era Jesus. Isso mudou, isso reposicionou o seu relacionamento com Jesus, consigo próprio e com a própria vida. A gente vê ainda que falhas do meu caráter, que aprendemos que falhas do meu caráter, devem ser corrigidas em Cristo e para Cristo. Amados, esse moço nos ensina que caráter, ele é moldado pelo Cristo. E como Cristo trabalhou no caráter desse moço. Aprendemos também com Pedro que a minha fé cristã deve demonstrar um crescimento espiritual e moral, um exercício contínuo. Amados, esse moço, ele cresce, ele vai crescendo, porque ele vai conhecendo esse Cristo a quem ele segue. E eu fico pensando, para mim e para você, como é que a gente se contenta com a vida medíocre, de um Cristo apequinado, na nossa fé apequenada? Amados, nós aprendemos com Pedro. Que a vida cristã ela deve demonstrar um crescimento espiritual e moral e isso é muito importante para os nossos dias de hoje e por último aprendemos com Pedro que viver com Cristo está relacionado em sofrer também em sofrer por Cristo amados a vida de Pedro é um exemplo para todos nós Pedro teve um recomeço depois daquela fogueira, porque eles sabiam que ele podia crer, e ele sabia Jesus Cristo é a pessoa. Fica para mim e para você essa lição de passarmos pela a conversa mais sincera nossa diante de Jesus. Mas a pergunta que fica para mim e para você, quem é Jesus para você e para mim? o tu és o Cristo vai ter total força na minha e na sua vida, na nossa caminhada, e não apenas saber de Jesus, não apenas, sabe, explicar Jesus humanamente, que o tu és o Cristo seja para você e para mim algo que mude e não seja apenas uma declaração. Que Deus abençoe a tua vida.